0: Agenda Samaria, el pulso de Santa Marta, vibrante, universal, siempre
1: nuevo. Bienvenido a este nuevo episodio de Agenda Samaria en la red. Una garza camina tranquila en la orilla de la playa en una de las playas samarias cuando un fotógrafo tiene la posibilidad de acercarse para apreciar esa elegancia y el peinado de esa garza acompasado con el ritmo de las olas es uno de esos milagros que el visitar sitios bien conservados te produce y sensación que vale todo lo que tú quieras. Es una relación auténtica. Para que esto continúe y los animales puedan disfrutar también del entorno, necesitamos un cambio en muchos paradigmas, en el uso que damos del tiempo libre y sobre todo, en nuestro contacto con la vida natural. Esta imagen abre el reportaje y enseguida tiene una colaboración especial, un manifiesto, se llama Manifesto, un podcast que ahora tiene su complemento visual, un recorrido en video que complementa eh, el audio estemporáneamente como dos piezas multimedia separadas, pero una sola producción. De eso nos habla Oscar Daniel Carrizo. Bienvenido a Agenda Samaria.
0: ¿Qué tal amigos? De Agenda Samaria les habla Oski Daniel desde Suiza. En tecnologías de creatividad... Hoy les voy a comentar un poquito de nuestra actividad en el podcast de Manifesto Arte Real y Directo. La verdad es que desde el comienzo de esta actividad con el podcasting en tiempos de cuarentena hemos visto también el desarrollo de muchos fenómenos súper interesantes alrededor del mundo. La audiencia que se ha ido uniendo a nuestra producción y ha empezado a interactuar con los temas que hemos presentado nos han realmente abierto los ojos y nos han confrontado con nuevas realidades de un mundo en constante cambio, donde muchos de los conceptos con los cuales analizábamos nuestra realidad en comunidad, en sociedad y también en lo global, ha cambiado completamente. En Manifesto Podcast nos gusta llamar el tema arte real y directo. porque porque creemos que el arte en sí tiene un efecto catártico en el hombre. Quizás desde su génesis como una actividad ha sido más bien aquella responsable de, se podría decir, un poco la actividad espiritual del hombre. Aquella que da una sensación de lo que vendrá. Con lo cual tiene mucho que ver con la percepción del futuro. Y en ella el rol del arte entonces en la sociedad está al inicio, a la génesis de cualquier nueva actividad, de cualquier nueva realidad. Gracias al asesoramiento, a la constante colaboración con Juan José Martínez, quien lleva adelante la producción de Agenda Samaria y que siempre nos está eh, de alguna manera guiando porque enriquece la conversación global, en cuanto a la cultura de hoy, presentándonos exponentes no sólo de Santa Marta, de Colombia, de Latinoamérica en general, sino del mundo. Es una persona realmente atenta a lo, que, a lo que el mundo está viviendo, a lo que los seres humanos estamos tratando de comprender, por qué lado van las tendencias, ¿no? de lo que se estudia, de lo que se necesita. En ese sentido, Acá eh, la audiencia de Tecnologías de Creatividad ha siempre sido este, fiel al mensaje de Juan José desde la Agenda Samaria y desde ya muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad aquí de mandar un mensaje. Por también asesoramiento de eh, Juan José y muchos de nuestros oyentes, ha nacido una variante de nuestro podcast de Manifesto Arte Real Indirecto en versión de vídeo. Así es, y se llama Manifesto Especial. Lo que hago es simplemente ir a visitar una obra de arte o de arquitectura o una obra que sea realmente una síntesis entre arte y arquitectura, filmarla y comentarla, mostrar directamente la experiencia de estar ahí adentro, de estar eh, de frente a una obra. Esto ha causado obviamente una reacción, obviamente positiva pero distinta a la que esperábamos. ¿Por qué? Porque generalmente hay muchos aspectos del arte hoy en día, incluso de la arquitectura, la incluyo obviamente, que han sido o que se han planteado de una manera muy ilustrada. Hemos aprendido a observarlas casi, diría yo, a través del filtro de lo que la ilustración en los últimos 200 años ha ido de alguna manera configurando en las colecciones, en los estudios de arte, también en el modo en que se clasificaron los estilos, los movimientos, los artistas. Pero en Manifesto Especial se ha roto prácticamente eh, de manera muy clara ese paradigma. Hemos empezado a ver cómo el eslogan del podcast Arte Real y Directo ha empezado a sobreponerse sobre esa idea y lo que muchos de nuestros oyentes y seguidores han empezado a comentar es por un lado el efecto catártico que tiene el hecho de observar, de percibir el arte, que es lo que hoy en día por ahí se conoce como arte vibracional. Es decir, qué reacción nos produce estar de frente a una obra por una determinada cantidad de tiempo. Es como cuando estamos de frente a otra persona, ¿no? Tenemos reacciones emocionales y si empezamos a comunicar, bueno, pues construimos realidad. ¿Qué pasa cuando estamos de frente a una obra de arte que nos propone un futuro? Nos propone un futuro porque ya el artista ha estado intuyendo lo que se viene. Es aquí que nace una definición que mucho amamos en nuestro programa que dice... El arte es la calidad de la comunicación. Y fíjense que aquí hay una definición mecánica que ya en lo que llevamos de estos meses ha ayudado a muchísimos artistas a ponerse en marcha otra vez. Poco tiene que ver con la autosatisfacción o con el proceso de inspiración o del mismo artista de lograr en sí comprender la obra porque a veces ser canal del arte no significa que uno entienda lo que uno percibe. Entonces hay un respeto por el hecho de que esa realidad que el artista percibe es algo que trasciende al artista mismo, que también trasciende obviamente a la interpretación personal de cada uno de los que están observando la obra. Cada uno tendrá su impulso, su modo de ver las cosas, pero el arte sigue siendo la calidad de la comunicación. Vemos entonces cómo esto eh, toca directo a la arquitectura. Allí donde el arte tiende a percibir el futuro próximo, porque el hombre está sintiendo ciertas cosas que obviamente lo llevan a vivir la vida de una manera que produce un futuro específico, la arquitectura lo traduce. La arquitectura es como si fuera prácticamente ese traductor del arte a la realidad del espacio donde ese concepto se traduce no solamente en espacios construidos, sino en circuitos, prácticamente rutinas, que el hombre va a empezar a vivir porque se ha planteado digamos ese, ese paradigma, se ha planteado ese modo de ejercer la vida. Y fíjense aquí esta definición de la arquitectura, que no es solo la de construir edificios, sino es la de comprender los hábitos y rutinas del hombre basado en cómo cree que será su vida y cómo debe practicarla. Allí nace obviamente que si la comunicación es fundamental en el arte para que llegue el mensaje, y la hemos definido como la calidad de la comunicación, eso tiene un impacto fuertísimo en el pensamiento. El pensamiento que genera emoción, que genera palabras, que generan acciones que generan hábitos y que generan nuestra rutina de vida y conforman nuestra realidad. Así, la secuencia es bastante simple a pesar de que tenga varios pasitos en secuencia. Con Manifesto hemos tratado de presentar obras donde mostrábamos en vídeo, en Manifesto Especial y después en el podcast charlábamos de las impresiones. ¿Qué pensamientos, qué estimulaciones? nos suscita esa obra, ese espacio de arquitectura o esa obra de arte y qué emociones nos produce, cómo nos lleva a articular nuestras palabras, nuestras acciones y obviamente cómo configura también nuestros hábitos. Estos espacios en la arquitectura tienen eh, puertas en determinados lugares, determinadas dimensiones que van a permitir ciertas acciones o menos con lo cual son como un laberinto de nuestro pensamiento. Es interesante como esto, en la actualidad, donde hemos tratado de hacer que todo sea lo más funcional posible, lo más económico posible, lo más racional posible, tiene que, pero, no solo ser desde ese punto de vista muy efectivo, sino también saber interpretar las necesidades del hombre contemporáneo. En un año, donde ustedes me darán la razón, todo ha cambiado de repente. Nos hemos encontrado con hábitos y rutinas completamente distintas a la que hemos tenido en toda nuestra vida hasta la actualidad. Todo ha cambiado. El modo de estar en casa, de trabajar, de estudiar, de plantearse también cómo vamos a resolver nuestro futuro, cómo estar tranquilos, cómo estar sanos, cómo poder bueno desarrollar herramientas para nuestra economía. Entonces allí nace un replanteo total. En estos momentos de crisis, siempre en la historia, el arte ha trabajado muy fuerte en el activismo. No solo en la protesta respecto a el status quo, ya sea en la política o en la economía, sino sobre todo hacia el síntoma que el hombre está mostrando y que obviamente necesita solucionar. Si algo ha dejado claro este tiempo de pandemia es que ha puesto en evidencia mutuamente Muchos, muchos puntos débiles de nuestra vida en comunidad, de nuestra vida en familia y de nuestra vida en soledad. Esto obviamente ya está pidiendo una nueva definición de hombre. No aquella definida por la revolución francesa en 1789 con una idea de humanismo, sino también una idea de homo nobis que trasciende al humanismo. Un hombre que tiene que preocuparse no sólo de ser humano, sino también de no destruir su planeta, sino también de generar una economía sustentable, sino también de generar obviamente una seguridad social, sino también de generar garantías que permitan un debate sobre los temas donde no estamos de acuerdo. Y aquí para terminar un poquito la presentación de hoy, me he escrito yo, que quizás lo que resume esta actividad es que es un diálogo inevitable. Lo que hacemos en manifiesto hablando de arte real y directo, es en sí empezar a charlar de algo que no podemos evitar. Tenemos que charlarlo, tenemos que pensar y tener un punto de vista, cada uno por su parte, para después poder conversar. Han habido tendencias que nacieron también ya en la antigüedad. Ya en la antigüedad, en los, en los griegos, eh, que se llama el cosmopolitismo. El cosmopolita, el ciudadano del cosmo, del universo, que trasciende a la tierra, a una ciudad, a una comunidad. En contraposición a la idea de un ciudadano de una ciudad que le debe lealtad a su comunidad, que es distinta a las de otras comunidades del mundo. Así, vemos que hoy, con lo que hemos entendido de la globalización, eh, también ideas de imperialismo. Eh, hemos visto muchas reacciones de derecha y de izquierda que ponen en contraposición a las comunidades, a las naciones y a las culturas. En un mundo donde obviamente el mercado ha sobrepasado el poder de los gobiernos nacionales, nos hemos encontrado con que el hemisferio occidental, de nuestra parte aquí, América y Europa, ya no estamos trabajando de manera tradicional como en el siglo pasado, con un trabajo seguro para crear una familia y trabajar de nuestra profesión toda nuestra vida. Esto ya sabemos que ha cambiado, no hay nada seguro. Se vuelve prácticamente un nuevo paradigma, este del trabajo, que es el de generar, el de emprender, el de inventar sistemas donde toda pero la producción industrial se produce en Asia y dependemos de ese sistema, dependemos de esa logística, dependemos de un mundo que esté interconectado. Con Internet esto se ha resuelto, pero también se ha complicado. Tenemos muchísima desinformación, muchísimo ruido y pareciera ser que en un mismo canal de chat o de redes sociales pueden opinar un bloguero que se ha vuelto famoso de la noche a la mañana junto a un académico que viene estudiando desde hace años la misma problemática. Con lo cual, los criterios con los cuales podemos, eh, de alguna manera, medir la validez de la información son muy difíciles hoy en día. Entonces, ¿cómo comenzar? Hay quienes dicen, yo me identifico como ciudadano del mundo, siento mi responsabilidad por todo hombre sobre esta tierra, por todos los animales, por la biodiversidad de este planeta. Sí, pero obviamente uno no puede olvidarse de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de su comunidad. Con lo cual está también la otra versión de el, aquellos que son nacionalistas a full, que dicen hay que comprar solo productos que producimos en local, hay que darle apoyo solo a nuestro país, el resto viene después. Bueno, quizás sí, yo creo que las dos teorías son parte natural y lógica del mismo problema y cuál es el problema la falta de comunicación nos hemos guiado por estereotipos muy viejos creados quizás por monopolios de poderes que nos han llevado a pensar que un color de piel nos define o que una posición social nos define o que una nacionalidad nos define pero ya hemos visto que en realidad el hombre incluso en una pandemia por ejemplo tiene el mismo problema eh, acá, en, en Colombia, en Perú, en China, en, en, en Sudáfrica, en Australia, en cualquier parte. Claro, en algunos lugares hay posiciones económicas eh, más holgadas, hay infraestructuras más holgadas, pero el hombre se ha visto en todos los niveles sociales y económicos confrontado, sobre todo con su problema de poder comunicar, de poder estar bien en su trabajo, de poder estar bien en su familia, de poder estar bien también solo. Y esto, si ha tenido alguna distinción, es que ha sucedido en todos los estratos sociales, en todos los estratos culturales, en todos los estratos económicos. ¿Qué le hace falta al hombre actual? Bueno, podría comentarte mucho de lo que nuestros seguidores nos escriben a diario, realmente con propuestas muy originales. Y vemos que hay un mundo que está girando, que sigue funcionando gracias a muchísima gente Muchísima gente que está de pie y que está trabajando y que es ingeniosa, que no se está quedando solo en el problema. Pero todo se resume a que no importa cómo uno vea las cosas, pero el punto de vista que uno tenga es importante y tiene uno que poder comunicar con quien no está de acuerdo. Realmente la solución está en nuestros desacuerdos. Si yo creo en el blanco, y otro cree en el negro, la solución a mi problema está en hablar con el que cree en el negro, porque allí, entre los dos, vamos a poder solucionar la cosa que ambos estamos viendo. El mundo, si va a ser mundo como tal y tiene que sobrevivir como tal con todas sus naciones y comunidades y culturas, tiene que poder, como mundo, poder de alguna manera ponerse de acuerdo. Y para ello no es necesario resolver todos los desacuerdos o jamás estar de acuerdo completamente. Pero sí es necesario que haya un diálogo. Y en este caso, en el 2020, si podemos ponerle un título a este año, es que es un diálogo inevitable. Para el futuro, queridos amigos, desde Manifesto, desde Tecnologías de Creatividad, aquí Oski Daniel, desde Suiza, para Agenda Samaria, Juan José Martínez, un gran saludo. Vemos el futuro como un proceso que va a continuar potenciando estos cambios que han comenzado en el 2020, que muestran los déficits que tenemos como seres humanos, como, como individuos, como familia, como comunidad y también como responsables de este planeta. No es algo que se resuelve solo porque una pandemia eh, sea de alguna manera contenido o porque una crisis económica se va conteniendo de a poco, yo creo que estos cambios empezaron eh, para quedarse y para hacernos entender que la era en la que vivimos es una era que tiene esa característica. ¿Por qué? Porque los tiempos se han vuelto rápidos. Allí necesitamos que el arte nos permita calmarnos, nos permita ver por dónde queremos ir, que nos permita el diálogo y también necesitamos que una nueva arquitectura más humana, pero sobre todo para el nuevo hombre, nos permita ese diálogo. Un espacio donde haya nuevas instituciones, donde el arte no esté encerrado en cuatro paredes en un museo, donde el arte no sea solo un mercado del arte, sino que uno pueda vivir con el arte, que la definición de arte pública, la de nuestros monumentos, la de nuestras plazas, la de nuestras calles, la de nuestras casas, la de nuestros dormitorios y lugares de trabajo, que se entienda que es un factor fundamental que enriquece un factor olvidado por el hombre y que nunca debería haber sucedido. Asimismo, el rol social de la arquitectura es fundamental para permitir esa traducción y es en ejercicio de cada uno de nosotros saber que así como le prestamos atención a nuestra salud mental, a nuestra salud física, también la estimulación del arte en nuestras vidas es fundamental. Muchísimas gracias, un gran saludo, Oscar Daniel desde Suiza, Tecnologías de Creatividad, con manifesto, y manifesto especial, para Juan José Martínez, y la Agenda Samaria.
1: Chao, chao. A ti muchas gracias Oscar, por la nueva participación, en Agenda Samaria, si a usted le gusta, este contenido, arriba hay un botoncito rojo, que dice Patreon, donde usted hace clic. Y se vuelve uno de los patrocinadores del proyecto de Agenda Samaria en la red. Agenda Samaria realiza Juan José Martínez.